Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Tú no puedes burlarte de Dios. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Qué significa? Bueno, como lo dice el libro de Apocalipsis, nuestro Dios lleva un registro de todo, y lo escribe en varios libros. Es por eso que cuando el día del juicio venga, abrirá los libros y mostrará a toda persona que haya vivido, no importa quién sea o de dónde venga, lo que sabían de Dios o lo que no sabían de Él, no hace ninguna diferencia, todos tendrán que dar cuenta. Esto es lo que vimos al final de nuestro estudio la semana pasada, que todo será expuesto ante Él y tendremos que rendir cuentas de todos nuestros actos. Eso es una idea que inspira temor. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Tal vez lo intenté hacer en secreto, pero no, no hay nada secreto en su presencia. Toda criatura se presentará delante de Él para rendir cuentas. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza con respecto a eso? ¿Cuál es nuestra garantía? Porque por nuestra cuenta, esa sería una experiencia horrible. Pero alabado sea Dios, tenemos ayuda. ¿Quién es esa ayuda? Bueno, es nuestro sumo sacerdote. Sabrán que como creyentes mesiánicos, como seguidores de Yeshua y como cristianos creyentes en Jesús, tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué significa para ti un sumo sacerdote? Este es el problema. Hay algunos que dicen, bueno, yo solo estoy interesado en el Nuevo Testamento. Creo que todo eso en el Antiguo Testamento quedó en el pasado. No tiene mucha relevancia para nosotros. Y además está la Torá, pues olvídate de ella, solo es esclavitud. No, debemos entender algo. El escritor de Hebreos nos va a decir algo, y es esto. A menos que entendamos correctamente la Torá, porque ¿cuál es una de las principales enseñanzas de la Torá? La Torá enseña sobre el sacrificio. Y no solo sobre el sacrificio, sino sobre la razón para el sacrificio, que es tratar con el pecado. Así que la manera en que podemos estar seguros de que Yeshua no es un impostor, Dios no lo quiera, es que Yeshua es el Hijo único de Dios. Él es nuestro Redentor, aquel que fue enviado por Dios, el Padre, a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? Porque Él cumplió la Torá. Ahora, personas de diversos trasfondos dirán, sí, yo sé que Él cumple la ley. Bueno, ¿no quieres saber lo que eso significa? ¿No quieres ver cómo lo hizo? Porque entender eso tiene grandes implicaciones. Y eso es exactamente lo que vamos a ver al completar este cuarto capítulo del Libro de Hebreos. Toma tu Biblia y ábrela en Hebreos capítulo 4, y comenzaremos en el versículo 14. El Libro de Hebreos capítulo 4, comenzando con el verso 14. Ahora, nos acaba de decir que daremos cuenta, y quiere decir 
palabras. Tendremos que hablar, responder sobre nuestra vida. Lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho por Él. Esas cosas que nos dan vergüenza. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, no tendremos que decir nada, porque tenemos un sumo sacerdote. ¿Por qué lo digo? Miremos el verso 14. Por tanto, en respuesta a lo que acabamos de aprender al final del estudio de la semana pasada, que tendremos que dar cuenta, por tanto, tenemos un sumo sacerdote. No, eso no es lo que dice. Dice un gran sumo sacerdote. Y eso es importante, porque su obra es más grande que la de esos sumos sacerdotes de acuerdo a la Torah. ¿Por qué digo eso? Porque aquellos sumos sacerdotes venían de un origen distinto. El Mesías no es un sumo sacerdote basado en la ley levítica. Hay un cambio en la ley. ¿Significa entonces que la antigua ley es irrelevante? ¿Y que ya no tiene ningún sentido? En lo absoluto. Hay un cambio. Pero esta es la clave que quiero que vean y vamos a enfocarnos más en esto al llegar al capítulo 7 porque este tema se repetirá. Pero lo que quiero que entiendan sobre este cambio de la ley es que se trata de un cambio de perspectiva. Cuando se dice que la ley debía ser cambiada, esto es lo que significa con base en, y preste atención, en las falsas enseñanzas del judaísmo. Cuando estudiamos bíblicamente la Torá, nunca vemos algún versículo que diga que, por medio de la Torá, se establecerá la justicia. Esa no es la razón por la cual Dios entregó la Torá. Dios nos dio la Torá para mostrarnos nuestro pecado y nuestra insuficiencia y la incapacidad de toda la humanidad de resolver su pecado. Sepan que la ley Torah nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. En otras palabras, la Torah, cuando la aplicamos a nuestra vida como no creyentes, nos muestra que somos pecadores en necesidad de un Salvador y nos lleva de nuevo a la fe en el pacto abrahámico. Es por eso lo que Pablo nos enseña. Por tanto, lo que entendemos es esto que la ley, la manera en que los rabinos de hace dos mil años lo entendían, la veían como un instrumento de salvación. No lo es, porque no producía perfección. No me transformaba en una persona del reino. Al contrario, la Torah me decía por qué no calificaría para entrar al reino. Porque soy un rebelde, injusto, un pecador. Entonces, la Torah anuncia eso con el razonamiento de que fue añadida para traerme de vuelta a esa misma fe que Abraham demostró. Cuando él creyó en Dios, y Dios, Génesis 15.6, se lo contó por justicia, entonces hay un cambio en la ley. ¿Qué significa? Bueno, hay un cambio de perspectiva. Desde el entendimiento de que la ley de Moisés no podía producir perfección y nunca se diseñó para eso. Era para conducirnos a una nueva verdad. ¿Cuál es esa nueva verdad? Su fundamento es un nuevo sacerdocio. Y no es nuevo, en realidad, antecede al sacerdocio aarónico, el que leemos en la Torá. Porque también leemos en la Torá sobre este sacerdocio antiguo y hablamos de él hace unas semanas cuando Dios juró que él era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 
Entiendan que el Mesías es el gran sumo sacerdote porque no pertenece al linaje levítico, sino al linaje de Melquisedec. Ahora, ¿qué significa? Es espiritual. El Mesías nunca nació, no tiene una genealogía eterna porque Él existió por la eternidad. Nunca ha habido un tiempo o momento en el que no haya existido. Pero esto es lo que quiero que vean y hablaremos de esto al llegar al capítulo 7. ¿Qué hacía del sacerdocio de Melquisedec algo único? Muchas cosas, pero una de ellas es esta. Cuando vemos el sacerdocio levítico, notamos que el sacerdocio levítico se le llamaba el Kohenim de la casa de Aarón o Aarón. Tomaba de los hombres y lo ofrecían a Dios. Melquisedec no lo hizo. Melquisedec tomó de Dios y le dio a los hombres. ¿Qué les dio? Bueno, si van a la Torá, en el libro de Génesis, encontrarán que le dio a Abraham pan y vino. ¿Qué creen que simboliza eso? El sacerdocio de Melquisedec usa símbolos como el pan y el vino, que son una señal del cuerpo y la sangre del Mesías. Así que el gran sacerdocio del Mesías es suficiente porque provee para nosotros salvación a través del cuerpo, la vida y la sangre del Mesías. Ahora, unas semanas hablé sobre lo problemático que es para mí que muchos tratan de disminuir la importancia de la sangre del Mesías. Déjame decirte que cualquiera que entienda la cena del Señor o la comunión no cometerá ese error, porque hay dos elementos. Y Yeshua mismo no es mi opinión, ni mi pensamiento, mi interpretación. Yeshua, la noche que fue traicionado, ¿qué hizo? Partió el pan, diciendo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Ahora, ¿qué significa eso? Su cuerpo iba a morir. El pan representa el cuerpo, la muerte del Mesías. Y la sangre, bueno, la sangre significa su redención. ¿Por qué? Porque el elemento que redime es la sangre. Alguien me preguntó, ¿hay en realidad un aspecto efectivo real del fluido corporal del sangrado del Mesías, o se trata solo del hecho de que murió? No es solamente que murió, lo cual es importante, sino que también hay un efecto real del fluir de esa sangre del Mesías. Lo vemos a lo largo de la historia del tabernáculo y del servicio del templo para el sacrificio. Así que únicamente cuando sabemos esto es que podremos tener el entendimiento adecuado y nunca desperdiciar o menospreciar aquello que es supremamente precioso para Dios. Miren de nuevo el versículo 14. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que atravesó los cielos, bien, este es su origen, él es eterno, ¿y de dónde viene? Pasó a este mundo desde los cielos. Por eso es que sabemos que nadie ha subido a los cielos excepto aquel que descendió del cielo primero. ¿Y quién es ese? Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces, nuestro sumo sacerdote no es simplemente un hombre. Su origen es Dios. Se convirtió en hombre para realizar su obra, pero es plenamente Dios y plenamente humano. Veamos de nuevo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión. Cuando pensamos en un sumo sacerdote, ¿qué día viene a tu mente? La respuesta es Yom HaKippurim, el día de la expiación. Y el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía todo el trabajo. Era su día para servir a la nación. 
Pero, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, ellos tenían un papel que realizar. No se sentaban a no hacer nada. Hoy, si visitas una sinagoga en Yom HaKippurim, el día de la expiación, verás que el acto principal que se hace es la confesión. Nosotros confesamos no solo nuestros pecados, pero nuestra fe en la obra del sumo sacerdote. Como un medio para nuestro perdón, eso era cierto en el pasado, es cierto en el presente, cuando entendemos que sí tenemos un gran sumo sacerdote. No solo recordamos, como lo hace el judaísmo hoy en día, lo que fue hecho y lo que esperamos que un día sea restaurado, pero no será restaurado porque era insuficiente. Dios tenía algo mejor. Él tiene un reino y tiene un salvador que compró para nosotros no solo expiación válida de un año en otro, sino nuestra redención eterna. Por eso es que podemos tener seguridad eterna en nuestra salvación, porque fuimos comprados no con la sangre de cabras y ovejas, sino con la sangre del mismísimo y precioso Hijo de Dios. Entonces dice, «Mantengamos firme nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda sufrir con nosotros». Lo que dice literalmente es que no pueda compadecerse. ¿Y por qué puede hacerlo? Bueno, porque a pesar de ser plenamente Dios, Dios eternamente se vació, se despojó, lo hablamos hace unas semanas, cuando vimos Filipenses capítulo 2. Y ese gran pasaje donde hablaba del Mesías que se despojó a sí mismo. Aquel que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, él no necesitaba hacer nada para ser igual a Dios, ya lo era, lo es eternamente. Pero se vació y se convirtió en un siervo y obedeció hasta la muerte y muerte en una cruz. Entonces, cuando leemos en este pasaje, confesamos quién es Él, confesamos nuestra pecaminosidad, confesamos nuestra fe en su obra, la suficiencia de su obra. ¿Y quién es Él? Debido a que era plenamente hombre, es capaz de compadecerse, es decir, sufrir con nosotros con respecto a nuestras debilidades, nuestra fragilidad. ¿De qué está hablando? Nuestra susceptibilidad a la tentación. Él entiende eso porque leemos que Él también fue tentado en todas las cosas tal como nosotros. Entonces, Él sabe cómo se siente ser tentado, pero hay una diferencia muy importante. Cuando vemos este pasaje, algo es enfatizado, algo resalta. Sí, Él fue tentado en todos los aspectos, porque era humano. Él tuvo experiencias humanas reales, no solo actuó el rol de un hombre. No se convirtió solo en la apariencia de un individuo, sin ser realmente un individuo. Era plenamente hombre, y por tanto, como hombre pleno, era susceptible a la tentación. Pero, ¿cuál es el punto importante? Lo grita al final de este verso. Mira el versículo 15, hacia el final, dice, Pero sin pecado. El Mesías nunca pecó. Él sabe cómo es ser tentado, luchar contra la tentación. Pero aquí está el detalle. Él nunca sucumbió ante la tentación. ¿Él nunca qué? Él nunca pecó. Y debido a que fue sin pecado, Él se pudo ofrecer a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, cuando ves la Torah, aprendemos algo. Y eso es un sacrificio, una ofrenda. ¿Debía ser qué? Debía ser sin mancha o defecto. 
y debía ser perfecto. Y ya vimos que el Mesías era perfecto en toda forma. Y demostró esa perfección, esa sumisión a la voluntad de Dios que sufrió una muerte horrible en la cruz. Así que leemos aquí que fue tentado en toda forma, pero sin pecado. A la luz de esto, necesitamos responder. Él lo ha hecho, pero esta es la clave. Si no respondemos a eso, entonces su obra, en cuanto a nosotros, va a ser en vano. Él ha pagado el precio, pero si no lo recibimos, es como si alguien pone una gran suma de dinero en una cuenta bancaria a tu nombre. Es tu dinero. Nadie más puede tocarlo. Pero si no te enteras de eso, o si no vas a ese banco nunca y lo utilizas, ¿de qué vale? Entonces debemos responder, debemos tener conocimiento de lo que el Mesías hizo, quién es el Mesías, y cómo debemos responder a todo eso, porque si no, todo es en vano. En este pasaje vemos, por tanto, acerquémonos valientemente, es decir, con confianza. Entonces, acerquémonos a Él, como Confiadamente, porque su obra es todo suficiente. Dios lo hizo así. Acerquémonos a Él, como Bueno, aquí lo dice, el trono de la gracia. Eso me gusta. Vamos delante de Él, confiadamente, valientemente, al trono de la gracia. Ahora, eso tiene muchas implicaciones en sí. Primeramente, Yom Kippur, que es que estamos haciendo, confesando nuestros pecados. Así que, debido ahora a su obra suficiente, quién es y lo que ha hecho, podemos ser valientes, podemos tener confianza de ir delante de Él, confesando todos nuestros pecados, exponerlos ante Él, rendir cuentas de ellos para que Él trate con todo eso. Ahora, ya se ha pagado por eso, pero eso nos libera. Estoy hablando de emocionalmente, espiritualmente. Cuando sabemos que eso de lo que nos avergonzamos, que todavía sentimos culpa por eso, cuando lo confesamos y decimos, sí, está bajo tu sangre, y entendemos el contexto de que Él sea ese gran sumo sacerdote que ha cubierto y quitado, es como si nunca pasó. ¡Qué libertad! ¡Qué aliento! ¡Qué liberación tenemos! Y ese es uno de los aspectos de la gracia, que ella nos concede perdón a nosotros. Pero ese es solo un aspecto de la gracia. Hay otro aspecto muy importante de la gracia de Dios, y ese es que la gracia de Dios nos transforma. Hay una relación inherente entre la gracia y el pacto. Ahora, en hebreo, si le preguntas a cualquiera que hable hebreo, ¿cómo dices gracia en ese idioma, en el idioma hebreo? Te dirá, hesed. Y si llevaras esa palabra a un rabino y le preguntas, rabino, ¿puede ayudarme a entender el poder de hesed? ¿Qué es eso? Y te respondería, cualquier rabino te diría, hesed. Es el amor compasivo de Dios, la misericordia de Dios, su gracia, para poder traer el cumplimiento de sus promesas de pacto en tu vida. ¿No es eso maravilloso? Dios nos da gracia para que sus promesas de pacto se puedan convertir una realidad en nuestra vida. Y la promesa de pacto, esa maravillosa promesa de pacto, es el reino. Y por eso la gracia de Dios opera.
en nuestra vida para que podamos demostrar nuestra conexión con el reino. Que nosotros tenemos una ciudadanía no en este mundo, sino en el mundo venidero, en el reino. Así que aquí hay una advertencia basado en quién es el Mesías, como nuestro gran sumo sacerdote, de dónde vino traspasando los cielos. El hecho de que Él nos entiende, pero fue sin pecado, y se rindió, ofreció su propia sangre, no la sangre de cabras o toros o corderos u otros animales para sacrificio. Él dio su propia sangre, la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, basados ahora en eso, tenemos confianza, que nuestro perdón es real. Está disponible. Por lo tanto, dice, vayamos valientemente al trono de gracia para que podamos encontrar, noten esto, misericordia. Permítanme hacer una pregunta. Casi en cada oportunidad cuando me encuentro la palabra misericordia, hay algo que quiero retarte a pensar, y es esto. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y rogaste por la misericordia de Dios? Déjame decirte, si no has hecho esto recientemente, o tal vez nunca antes, ¿sabes por qué? Porque no entiendes las expectativas de Dios para tu vida. Por eso es que una de las cosas que es muy bueno hacer, de hecho nosotros en Israel, el grupo con el que trabajamos, vamos a producir en hebreo un folleto, y ese folleto hablará sobre esos 613 mandamientos. Y esos mandamientos, cuando los leemos, ¿saben qué encuentro? Y dicen, bueno, no estamos bajo la ley, es verdad. Ya no soy juzgado por la ley, pero la ley sigue siendo verdad. Pablo dice, y mencioné esto hace unas semanas, si observas el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, dice, ¿saben? La ley no es para la persona carnal, es decir, la persona no salva. No, la ley es relevante, ¿para quién? Para el espiritual. ¿Por qué es esto? Bueno, ahora como un creyente, uno que es salvo, uno que no está bajo la ley, pero puede utilizar la ley. Lo que me gusta hacer y lo que vamos a estar haciendo es compilar esta lista. Ya lo están haciendo por nosotros, pero lo vamos a ver desde un punto de vista mesiánico y del nuevo pacto. De todas esas leyes, todos esos mandamientos, y cuando los leemos bajo la guía del Espíritu Santo, ¿saben lo que pasa? Produce convicción. Yo encuentro que el Espíritu me enseña la forma de aplicar eso a mi vida, eso que debería ser en base a esa ley hoy. Cómo esa ley, la intención de esa ley sigue siendo relevante para la conducta de hoy. Y quedo convencido, entiendo mi pecado, y eso produce que yo vaya en oración y confiese. Lo que eso hace es esto, ¿saben? Muchas veces nosotros no nos sentimos bien físicamente y vamos a un médico y nos dice, bueno, le haré algunos exámenes o pruebas de diagnóstico. Y va a elaborar un informe y me va a mostrar si alguna área problemática en mi vida que hace que me sienta de esta manera. Bueno, cuando leemos los mandamientos de Dios, los que están en la Torá y en todos los mandamientos, y hay muchos, cuando los leemos, ¿saben qué muestran? Muestran áreas de pecados en tu vida y en mi vida, incluso como creyentes. Seguimos luchando con el pecado. De eso es que esta sección completa del gran sumo sacerdote se trata. No es solo algo que tiene implicaciones para nuestro pasado, lo que hemos hecho ya terminó o se acabó. No, es diariamente. Debemos entender nuestra necesidad de perdón. 
la necesidad de que el pecado nos sea manifestado a nosotros para que podamos confesarlo y podamos ver al Mesías trabajando en esas áreas para transformarnos. Así que dice, «Por tanto, vayamos valientemente al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia en un momento bueno de socorro». ¿Qué significa eso, momento bueno? Significa en el tiempo apropiado. Y la palabra bueno aquí es para que podamos tener una temporada de satisfacción. ¿Y qué tiene que ver bueno con eso? La voluntad de Dios. Que podamos encontrar misericordia y gracia. Y aquí está la clave. Nosotros a veces simplemente pensamos, oh, hay gracia para el perdón. Eso es cierto. Gloria a Dios por el perdón. Tú y yo lo necesitamos. Pero está ese segundo aspecto al que aludí. Y ese es que nosotros podamos tener una transformación en nuestra vida que podamos encontrar gracia en una buena temporada. ¿Qué es eso? El tiempo. El tiempo de traer la voluntad de Dios a nuestra vida. ¿Cuándo es ese tiempo? Ahora mismo. Y es solo cuando nos humillamos y entendemos la obra del sumo sacerdote. Por cierto, ¿dónde está él hoy? Ese sumo sacerdote sigue en funciones. Tú dirás, bueno, pero no es Yom Kippur. No hay ninguna diferencia. El sumo sacerdote está a la diestra de Dios, intercediendo a nuestro favor. No solo tomando nuestros pecados y perdonándolos, sino también nuestras peticiones y oraciones. ¿Y qué deberías estar pidiendo? ¿Cómo deberías estar orando? No solo, Dios, tengo esta necesidad, Dios, tengo esta otra, Dios, estoy luchando en esta área, no puedo pagar esta cuenta a tiempo y todas estas cosas. Todas esas seguro que le son conocidas, pero también debemos ir delante de Él y decirle, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo quiero que tú intercedas a mi favor para que tus propósitos, tus planes, se conviertan en una realidad. Que yo empiece a moverme y a perseguir las cosas de Dios. De eso es que la verdadera espiritualidad se trata. Vean, ¿por qué Juan dijo estas grandes palabras? Yo debo menguar y él debe crecer. ¿Alguna vez lo has pensado? Ahora, mucha gente simplemente piensa, oh, ese es Juan diciendo, mi ministerio está llegando al final y el de Yeshua está empezando. Eso es cierto, pero también hay otro aspecto de eso. ¿Saben qué me gusta del judaísmo? Te enseña a ver las cosas desde una multiplicidad de perspectivas. Cuando habla de la Torah, habla de 70 facetas de la Torah. Ahora, cuando ves un diamante, tienes diferentes facetas. Pero cuando ves la ley de Dios, la palabra de Dios, puedes verla de una mayor cantidad de perspectivas que solo una. Y lo que nos damos cuenta sobre la palabra de Dios es esto. Conforme yo me convierto en menos, entiéndanse mis pensamientos, mis sueños, más entenderé a Yeshua. Mientras más entienda lo que Él ha hecho por mí y lo que quiere hacer en mí y a través de mí, ¿saben qué aprendí? Todas estas cosas por las que solía orar, hacer peticiones me doy cuenta cuán espiritualmente inmaduro era yo, y soy a veces. Ahora es cuando me doy cuenta de que debo disminuir o menguar, y Él, entendiendo sus deseos, su voluntad, sus propósitos, sus planes, lo que Él quiere, hasta que yo no venga ante Él con esa actitud, ¿saben qué? 
Vamos a hablar de esto dentro de un par de semanas, cuando hablemos del problema con creyentes que aún toman leche en vez de alimento sólido. Creyentes que deberían ser maestros de la palabra de Dios, pero al contrario necesitan ser enseñados en su palabra. Hay una falta de madurez y eso se debe a que tenemos esa mentalidad, yo, 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 y se enseña con mucha frecuencia en la iglesia, en vez de poner a Dios primero diciendo, yo debo menguar y él debe crecer. Una muy simple oración, pero tiene gran poder vinculado a ella. Bueno, gracias por quedarse y mantenerse con nosotros. Les animo a continuar avanzando conforme nos adentramos en el libro de Hebreos. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Baruch. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.